0: Arbeiten oder nicht mehr arbeiten? Diese Frage stellen wir uns heute im BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Mein Team hat mir vor einigen Tagen eine Studie vorgezeigt. Es handelt sich um die HDI-Berufestudie, an der ich richtig, richtig dran zu knabbern hatte. Ich war eine ganze Weile dran am überlegen, ob ich dazu eine Podcast-Episode mache oder nicht, weil ich die Ergebnisse einfach so erschreckend und krass finde und sie sich halt von meinen persönlichen Werten und, und Einstellungen und Glaubenssätzen so massiv unterscheiden, dass ich eben echt am Zweifel war, kannst du das, kannst du darüber einen Podcast machen? Willst du darüber überhaupt einen Podcast machen? Ich habe mich dann aber so ein bisschen an Bodo Jansen zurückgeändert. Da kann ich euch auch nochmal empfehlen, das Buch Die stille Revolution, der in seiner eigenen Organisation eine Mitarbeiterbefragung durchgeführt hat und dabei kamen Ergebnisse raus, wo er gesagt hat, nee, das, das ist so krass, das, das kann nicht sein, da muss irgendwas schiefgelaufen sein. Vielleicht haben nur an der Befragung die Leute dran teilgenommen, die richtig schlechte Laune haben. Also das kann nicht sein, ich vernichte jetzt diese Befragung und führe eine erneute Befragung durch, wo eben auch wirklich alle dran teilnehmen sollen. Und das Ergebnis war, dass diese zweite Befragung sogar noch viel, viel schlechter ausgefallen ist und noch viel ja deutlichere Unterscheidungen zu seinen eigenen Einstellungen Glaubenssätzen aufgezeigt haben. Und äh, so ging es mir eben auch mit dieser HDI Berufestudie. Ich würde euch da nichts vorenthalten. Ich würde im ersten Teil einfach mal so ein bisschen die Ergebnisse reflektieren und dann so Ergänzungen von meiner Seite hinzufügen. Also... Die Frage, die im Raum stand war, würden denn Bürgerinnen und Bürger noch arbeiten gehen, wenn es wenn sie es finanziell nicht müssten? Weil gerade jetzt in der aktuellen Situation, wenn ihr auch Dinge diskutiert, wie Bürgergelder, dass also so eine Art bedingungsloses Grundeinkommen eingeführt wird, dass man auch tatsächlich, wenn man nicht mehr arbeiten wollen würde, nicht mehr arbeiten müsste. Das sind ja so Überlegungen, die in dem Raum stehen, weil gewisse Forschungen eigentlich ergeben haben, wenn die Menschen frei sind und nicht arbeiten müssen, dass sie trotzdem arbeiten würden und aber halt ihrer eigentlichen Berufung folgen. Und das ist das, woran ich theoretisch auch glaube, weil wenn mir jetzt jemand ein paar Millionen im Lotto, wenn ich ein paar Millionen im Lotto gewinnen würde, ich würde den selben Job eben auch wie jetzt machen. Vielleicht ein bisschen anders, aber nee, eigentlich auch nicht. Eigentlich mache ich schon das, worauf ich immer Lust habe und äh, stehe nicht auf, weil ich aufstehen muss, sondern weil ich aufstehen will. Und äh, ja, da ist halt die Frage gewesen, würdet ihr überhaupt noch arbeiten, wenn ihr finanziell abgesichert werden? So, mehr als die Hälfte aller Deutschen würden tatsächlich nichts mehr tun. So Vor der Corona-Pandemie lag dieser Wert erst bei rund einem Drittel und zeigt eben da eine klare Tendenz. Also in den letzten ein, zwei Jahren müssen Dinge passiert sein, die unsere Bevölkerung dazu motiviert haben zu sagen, also wenn ich im Lotto gewinne, ich würde keinen Fuß mehr hochlegen. Und mehr als die Hälfte ist echt alarmierend. Normalerweise kennt man ja dieses... Pareto-Prinzip, dass sowieso 20% der Belegschaft, 20% der Gesellschaft ähm, den Output, 80% des Outputs alleine stemmen und der Rest, 80% der Belegschaft, 80% der Mitarbeitenden, der Gesellschaft, von allen Menschen überhaupt, die schaffen dann die restlichen 20%, die für unsere Gesellschaft wirklich gewinnbringend und, und, und weiterführend sind. Wenn jetzt aber nicht mehr... Ja, wenn, wenn jetzt schon massiv, wirklich 50%, von 30% auf 50% diese Entwicklung weitergegangen ist, dass die Leute gar nicht mehr arbeiten wollen würden, ist es halt extrem erschreckend, wo geht da die Reise hin? Bleiben denn irgendwann mal noch diese 20% der Gesellschaft übrig, die die 80% Output erbringen und erbringen müssen, damit das Rad sich einfach auch weiter dreht? So, die Deutschen wollen weniger arbeiten würde fast jeder zweite Vollzeitbeschäftigte zur Teilzeitarbeit wechseln können, wenn er dazu die Möglichkeit hätte, würde er das machen. Also jeder zweite Vollzeitbeschäftigte würde freiwillig sagen, nee, also entweder würde ich gar nicht mehr arbeiten oder maximal vielleicht noch Teilzeit, wenn ich eben die Möglichkeit von meinem Arbeitgeber hätte. 76 Prozent aller Beschäftigten sind außerdem für die Einführung der Vier-Tage-Woche in ihrem Unternehmen. Das ist jetzt etwas, wo ich sage: Okay, da kann ich durchaus noch noch mitgehen, weil ja jetzt hier auch schon es gewisse Studien gibt, dass man innerhalb von wahrscheinlich 32 Stunden genau denselben dasselbe Leistungsergebnis erbringen kann wie innerhalb von 40 Stunden. Weil da sind wir wieder beim Parkinsonschen Gesetz. Du brauchst für eine Aufgabe so lange, wie du dafür Zeit hast. Und hast du jetzt nicht mehr zwei Stunden Zeit dafür, sondern nur noch eine Stunde und 45 Minuten, dann schaffst du das genauso. Weil es ist ja nicht so, dass bei einer einzigen Arbeitsaufgabe dann meistens dann auf einmal Knall auf Fall acht Stunden wegfallen, sondern es sind ja viele verschiedene Arbeitsaufgaben, die man im Laufe der Woche absolvieren muss. Und überall fallen ja wenige Minuten weg. Und wenn ich mich dann eben wirklich fokussiere, konzentriere, schaffe ich dieselben Arbeitsergebnisse wie eben jemand im Vorzeit. So, also in der Umfrage übrigens haben knapp 4000 Erwerbstätige in Deutschland im Auftrag der HDI daran teilgenommen. Treiber, dieser Entwicklung scheint vor allem eben auch diese massive Digitalisierung der Arbeitswelt zu sein, die durch die Corona-Pandemie deutlich beschleunigt wurde. Jetzt kann man eben schauen, wollen eben die Leute ortsunabhängig arbeiten, zeitlich flexibel arbeiten, aber das war jetzt hier gar nicht die Frage und das, das ist das, was ich eben mitbekommen habe. Ja, die Digitalisierung finde ich super. Wir waren vorher schon an dem Punkt, dass eben ein zeit- und ortsabhängiges Arbeiten auch vor der Pandemie schon möglich war. Und das, was vielleicht für uns ein Alleinstellungsmerkmal vor der Pandemie war, ist eben jetzt kein Alleinstellungsmerkmal mehr, weil alle Unternehmen jetzt sich so weit eigentlich aufgestellt haben, dass flexible Arbeitszeiten, Gleitzeiten, ortsunabhängiges, zeitunabhängiges Arbeiten immer stärker fokussiert wird. Und dass das die Leute reizt, das kann ich nachvollziehen. Aber hier ist es ja eher so, dass gesagt wird, diese, diese massive Digitalisierung hat eigentlich eher dazu geführt, dass die Leute gar nicht mehr arbeiten wollen. Und das ist eben, wie gesagt, das, was... was mir Angst macht. Die Sorge vor einem Jobverlust durch die Digitalisierung in Deutschland geht weiter zurück. Früher hatte man also Angst immer vor diesen bösen Maschinen, bösen Computern. Da gab es ja richtige Aufstände, als eben so diese Industrierevolution eingetreten ist und Arbeitsaufgaben, die vorher händisch erledigt wurden, jetzt durch Maschinen erledigt wurden. Aber in einer der letzten Episoden zur Generation Z ging es ja auch darum, dass wir ja auch diese Digitalisierung benötigen aufgrund des ja, demografischen Wandels, der Entwicklung, dass einfach Aufgaben, die heute von Menschen erledigt werden, in Zukunft von Maschinen, von Robotern ähm, automatisiert erledigt werden müssen. Und das wissen wir inzwischen. Für uns ist das eben keine Sorge mehr, das ist nichts mehr, was uns beunruhigt. So, wir haben nicht die Angst davor, dass wir deshalb unseren Job verlieren. Die Bindung zum Job und zum Unternehmen, gerade bei jungen Beschäftigten, nimmt signifikant ab, zugunsten einer angestrebten, verbesserten Work-Life-Balance. 2020 war es so, also die Befragung wird in regelmäßigen Abständen durchgeführt. 2020 war es so, dass 69% Prozent der Berufstätigen unter 25 Jahren ein Leben ohne Beruf, für die wäre es nicht vorstellbar gewesen. Jetzt sind es nur noch 58%. Prozent. So 58%. Prozent aller Befragten sagen ein Leben ohne Job wäre für mich nicht vorstellbar und im Umkehrschluss 42 der Befragten sagen jetzt schon mh, Arbeit muss nicht sein. Und in den letzten oder in einer der letzten Episoden zur Generation Z ging es ja darum, dass sie gar nicht nicht arbeiten wollen, sie wollen nur anders arbeiten. Hier besagt jetzt die Studien, die wollen gar nicht mehr arbeiten und das ist das, was mich beunruhigt. Ich habe kein Problem damit anders zu arbeiten. Ich habe kein Problem damit die Digitalisierung voranzutreiben, uns unabhängig zu arbeiten, aber ich bin der Meinung wir müssen immer noch irgendwie was tun. Wir müssen irgendwie oder sollten schon irgendwie, machen. das Geld fällt ja nicht vom Himmel. Es gibt ja einen gewissen Wirtschaftskreislauf. Das wird ja, es wird einfach gedruckt und das ist ja das Dilemma, was ja jetzt einfach entsteht, dass Geldmengen ausgegeben werden, die gar keinen Wert mehr dahinter haben. Und diese Studie hier zumindest besagt, dass das so gar nicht mehr wahrgenommen wird, sozusagen das Geld fällt vom Himmel, ich brauche nichts machen und habe trotzdem ein schönes Leben und das ist etwas, was, was gar nicht geht, also was ich mir nicht vorstellen kann. Ich wüsste nicht, wie es funktionieren sollte und dadurch, dass ich nicht weiß, wie das funktionieren soll und wie es funktionieren kann, ähm, habe ich auch ein Problem damit, ich Da das schnürt sich alles in mir zusammen. So, junge Menschen streben nach mehr Freiraum, ne, gebe ich zu. Ähm, sie wollen mehr Mitbestimmung, ähm, wann, wo und wie lange sie arbeiten und das weicht halt vom traditionellen Arbeitsmodell ab und das ist wieder das, was mir so ein bisschen Hoffnung gibt. Ähm, glaube keiner Statistik, die du natürlich nicht selber gefälscht hast. Und da kommt es eben doch immer darauf an, wie hast du denn konkret die Frage gestellt und in welchem Setting, in welchem Kontext hast du denn genau diese Frage gestellt. Ja, es haben jetzt hier zwar 4000 ähm, Erwerbstätige in Deutschland dran teilgenommen, aber wir haben mehrere Millionen Erwerbstätige. Was waren das für Leute? Wie wurden die angeschrieben? Und ähm, wenn jemand sagt, ich möchte unter den Arbeitsbedingungen, so wie sie heute sind, da könnte ich mir auch durchaus oder so wie die Arbeitsbedingungen in vielen deutschen Unternehmen sind. Da könnte ich mir auch durchaus vorstellen, wenn ich finanziell frei wäre, Stift und Hammer und Meißel und alles liegen zu lassen und dann kann ich auch ein Leben ohne Arbeit genießen. Ja, wenn die Frage so gestellt ist, würde ich das auch bestätigen. Aber die pauschale Frage, würdest du denn, wenn du finanziell frei bist, gar nichts mehr machen, Sie würde ich definitiv verneinen. So, und das gibt mir so ein bisschen Hoffnung, dass hier jetzt auch gesagt wird, die junge Generation will einfach anders arbeiten, sie wollen aber arbeiten und das ist der springende Punkt. Aber vorher war ja eben die Frage, kannst du dir auch ein Leben ohne Beruf vorstellen? Und wenn da 42% Prozent sagen nein, dann ist das extrem alarmierend. Und hier ist eben der wichtige Punkt, jeder, auch wir als Unternehmen, wir müssen uns alle hinterfragen, was müssen wir tun, damit Arbeit auch wieder attraktiv wird. Ja. Okay. Ich würde so schnell wie möglich, und jetzt ist hier mal so ein Auszug, eine Aussage, ich würde so schnell wie möglich mit meinen beruflichen Arbeiten aufhören, wenn ich es finanziell nicht mehr nötig hätte. Das war praktisch so eine Aussage. Und ähm, diesem stimmen 56% der Befragten zu. Es war also so eine Aussage, wenn ich finanziell frei wäre, würde ich keinen Finger mehr rühren. 56%, über die Hälfte sagt, würde ich nichts mehr machen. Und 2,19 äh, bei der HDI berufestudie war es bei dieser Aussage zumindest äh, jeder dritte Berufstätige. Das heißt zwei Drittel, die Mehrheit sagt, ich würde trotzdem noch was machen. Jetzt ist es über die Hälfte, die sagt, ne, ich mache nichts mehr. Dadurch ist es eben deutlich gestiegen. Gerade der, bei dem Anteil der jungen Berufstätigen, die sich auch ein Leben ohne Beruf vorstellen können, sind die Zahlen massiv nach oben gegangen. Nur 37% der Befragten geben an, heute in dem Beruf zu arbeiten, den sie sich immer gewünscht und angestrebt haben. Und jetzt sieht man hier 37% sind fast so viele wie die 42 Prozent, die sagen, oh, wenn ich finanziell frei wäre, würde ich trotzdem weiterarbeiten. 37 Prozent 37 der Befragten sind also glücklich in ihrem Job. Die machen das, was sie sich schon immer vorgestellt haben, wovon sie als Kind schon geträumt haben. Die haben ein tolles Umfeld, ein motiviertes Umfeld. So, Das ist wieder etwas, was mir Hoffnung gibt. Wir müssen also gucken, dass wir mehr Personen auf die Position setzen, wo sie ihre Stärken haben, wo sie ihre Fähigkeiten ausleben können, wo sie eigene Handlungs- und Entscheidungsspielräume haben, um dann irgendwann diese 37 Prozent oder 42% Prozent wieder in die richtige Richtung zu schieben, dass die Mehrheit ihren Job liebt, statt ihren Job zu hassen. Unter Lehrern und Ausbildern äh, erreicht diese Quote der Zufriedenheit übrigens äh, knapp 60% Prozent und ist damit der höchste Wert aller Berufsgruppen. Auch bei Medizinern, wir hatten ja vor kurzem das Thema Depressionen und Erschöpfung im Bereich Arzt und Ärztinnen, auch unter Medizinern und IT-Kräften äh, arbeiten jeweils 44% überdurchschnittlich viele in ihrem Traumberuf. Bei den Beschäftigten, und jetzt kommen die Branchen, wo es eben hart wird, wo es Ausfordern wird. Bei Beschäftigten im Sicherheits- und Reinigungsgewerbe ist hingegen nur bei 20 Prozent der Fall, dass sie eben auch wirklich in dem Job arbeiten, den sie gerne machen, wo sie sich auch vorstellen können, weiterzuarbeiten, auch nach der finanziellen Unabhängigkeit hinaus und damit bilden sie halt das Schlusslicht über alle Berufsgruppen hinweg. Also Reinigungsgewerbe, Sicherheitsgewerbe, da muss schnellstmöglich etwas passieren. Und da kann eben auch durchaus so ein betriebliches Gesundheitsmanagement beitragen. Kann ich die Arbeit einer Reinigungskraft verändern? Bedingt natürlich. Ich kann was an den Arbeitsmitteln machen. Ich kann das Ganze ergonomischer gestalten. Das ist aber gar nicht so der Punkt, worauf es ankommt. Ich, bin auf, ich, ich kenne selber Leute, die sagen, ich liebe es, Fenster zu putzen. Ich liebe es, dies und das und jenes zu machen, was mit Reinigung zu tun hat. Ich glaube, die Arbeit an sich ist gar nicht das Problem, sondern die Branchen haben vor allem Herausforderungen, dass sie sehr klassisch sind, dass sie noch häufig in alten Strukturen denken, dass der Führungsstil nicht einer modernen Art und Weise angepasst ist. Und dadurch, dass das eben sehr massiv in diesen Branchen ist, passiert da auch keinen Wechsel. Ich habe noch kein richtiges Reinigungsunternehmen gesehen, ja, die regelmäßig Teambildungsevents machen, wo Lob und Anerkennung und Wertschätzung eine ganz, ganz hohe Tagespunkt oder einen ganz großen Fokus, gerade auch bei den Führungskräften, einnimmt, sondern es vom Gefühl her meistens eher so ein bisschen Lückenstopfen. Jemand fällt krankheitsbedingt aus, dann wird jemand aus dem Urlaub zurückgeholt und das führt natürlich zu Unmut. Und dass dann jemand sagt, also wenn ich könnte, würde ich auf diesen Job verzichten, ist halt selbstverständlich. Also guckt einfach setzt die Leute entsprechend auch ihren Stärken oder auch entsprechend auch ihren Schwächen auf die richtigen Positionen und ähm, zwingt sie vielleicht auch nicht zu Dingen, wo ihr selber vielleicht auch gar nicht bereit werdet, sie zu tun. Ähm, guckt, dass eine gute Teamstimmung herrscht, äh, bringt das Thema Teamkommunikation miteinander, Wir-Gefühl einfach stärker nach vorne und da hilft eben auch so ein betriebliches Gesundheitsmanagement. Ja, das so viel zur HDI-Berufestudie. Also höchst alarmierend. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ähm, das macht einem Angst, aber diese Angst kann natürlich auch was freisetzen. Ne? Diamanten entstehen nur unter Druck So und dementsprechend ähm, als Unternehmer, ich nehme das zu Herzen, ich überlege auch selber in meiner Organisation, in meinem Team, wie können wir dadurch Dinge verändern, wie können wir äh, mehr Freiräume schaffen, mehr Handlungs- und Entscheidungsspielräume schaffen in allen Bereichen, wie können wir die Leute auf die Position setzen, wo sie wirklich ihre volle Kraft frei, freischalten können und entfalten können und ähm, hoffe, dass dann eben, ähm, ja, eher mein Team aus diesen 30% oder 38% besteht, die auch sogar nach der finanziellen Freiheit ähm, und bei einem Bürgergeld auch trotzdem weitermachen würden, weil sie einfach Bock haben auf die Mission und Vision, die wir einfach verfolgen. Ähm, ich gehe auch ehrlicherweise davon aus, aber, ja, anhand der Studie lässt einen das auch zweifeln. So, von daher, schreibt mal gerne eure Kommentare rein, hinterlasst einen Daumen nach oben, wenn euch das gefallen hat. Ähm, Falls ihr noch mehr solche Studien, Ergebnisse und dergleichen immer up-to-date sein wollt, dann abonniert unseren Podcast unter bgmpodcast.de slash Newsletter. Dann kriegt ihr einmal der Woche einen ja, Newsletter in eure E-Mail-Postfach, wo die aktuellsten Trends, neuesten Studien, neuesten Erkenntnisse, Neuigkeiten insgesamt rund um das BGM in eurem Postfach landen. In diesem Sinne, ich wünsche euch erstmal viel Erfolg beim Verdauen der Ergebnisse. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Sportfrei. Ciao, ciao.